1: Allez, on y va. Tu pousses tout, pousse sur les mains. Allez, non, fort, 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 fort. fort. Oui allez, allez. Souffle tout. Allez, on y est. On y retourne Allez, On y est. Allez, Trois es. jours après avoir perdu les os, 36 heures de long travail plus tard, c'est enfin le grand moment. Ouais, c'est ça. J'avais eu dans ton projet de naissance que tu avais déjà deux prénoms ouais. en tête. <rire> J'arrive toujours pas à lui, vraiment lui donner le prénom. Tu veux un prénom Parce qu'il faut que je te donne un prénom. De toute façon, tu sais, moi, ce que je marque, c'est juste pour l'administration de l'hôpital. C'est la personne qui déclare à la mairie, en fait... Euh... Ça fait des semaines que je me demande comment je vais appeler mon enfant. J'ai une sélection de prénoms, mais j'arrive pas à me décider. Je pensais que le choix s'imposerait à moi quand j'aurai mon enfant dans les bras. En fait, pas du tout. Mon enfant est posé sur moi et j'arrive pas à le nommer. Le nommer, ça le rendrait réel. Mais l'arrivée d'un bébé, c'est tellement énorme et inédit. Je crois que mon cerveau a besoin d'encore un peu plus de temps pour enregistrer l'information. Je regarde cette petite chose fripée, à peine capable d'ouvrir ses yeux, et je me demande « Comment moi, maintenant, je pourrais décider du prénom qu'elle va utiliser pour le reste de sa vie ?» Et si je me plantais Je sais qu'en nommant mon enfant, je le situe socialement. Je lui impose une identité, de classe, de génération, de valeur, et bien sûr de genre. Il n'y a pas d'alternative à ça. Mais je me demande si je ne pourrais pas lui trouver un prénom qui lui laisse un peu plus de liberté pour se construire, au moins au niveau du genre.
2: Je m'identifie en tant que femme et je suis d'origine italienne. C'est une donnée très importante pour moi parce que ça me permet aussi de regarder avec un certain recul les structures de la société française.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est Manuela Spinelli. Elle est maîtresse de conférences à l'université Rennes 2, spécialiste des études de genre et co-autrice du très bon livre « Éduquer sans préjugés ».
2: C'est ma passion depuis ma thèse et ça nourrit aussi mon militantisme parce que je suis également cofondatrice d'une association qui s'appelle Parents et féministes qui œuvre pour une parentalité égalitaire et une enfance sans sexisme. Il faut considérer que le prénom, c'est vraiment l'un des pivots de l'identité de genre. C'est presque l'un des marqueurs de genre le plus haut, les plus forts et un marqueur de genre que la personne subit, dans le sens où on choisit, dans la plupart des cas, pour le bébé, son prénom. Et c'est quelque chose qui va contribuer à façonner l'identité du bébé, de l'enfant et puis de l'adulte.
1: En tant que marqueur de genre, le prénom va faire comprendre au bébé qu'il appartient au groupe fille ou garçon. Et son prénom va permettre au reste du monde d'identifier la case à laquelle il appartient et influencer la façon dont les autres interagissent avec lui.
2: Le prénom, c'est quelque chose qui permet de nous identifier, qui permet de nous nommer. Mais c'est quelque chose aussi qui se construit dans le sens où à chaque fois qu'on nous appelle avec notre prénom, c'est comme si notre identité se réaffirmait. À force de martelage, cette identité de genre se rigidifie. Ça me rappelle un
1: article que j'avais vu passer il y a quelques années sur deux collègues d'une même entreprise aux états unis un homme et une femme, Martin et Nicole, qui avaient fait l'expérience d'échanger leur signature d'email pendant deux semaines. À la fin, elle et il s'étaient rendus compte que les gens interagissaient différemment lorsqu'ils pensaient avoir affaire à une femme. Au-delà du sexisme, depuis que j'en sais plus sur les transidentités, j'ai aussi réalisé que le prénom pouvait figer les gens dans une identité de genre. Si on s'appelle Irène, il est difficile d'être perçu autrement que comme une femme. Et ça, ça peut devenir douloureux quand on est une personne non-binaire ou un homme trans par exemple. Pour toutes ces raisons, je crois que j'aimerais que mon enfant ait un prénom non-genré. Et on est de plus en plus nombreux et nombreuses à avoir envie de ça. Sur Instagram, je reçois régulièrement des messages de parents qui me disent avoir choisi un prénom épicène pour leur enfant. Des prénoms comme Charlie, Sacha, Camille, Alix, qui sonnent et qui s'écrivent pareil pour une fille ou un garçon. Mais bizarrement, je les trouve encore trop genrés. J'arrivais pas à m'expliquer pourquoi, jusqu'à ce que je parle avec Baptiste Coulmont.
3: Donc je m'appelle Baptiste Coulmont, je suis sociologue, professeur de sociologie à l'école normale supérieure Paris-Saclay.
1: Baptiste Coulmont est l'auteur du livre « Sociologie des prénoms ». Et pour lui, les prénoms non genrés sont une illusion. Selon le milieu social ou le lieu dans lequel on vit, nos prénoms sont lus soit comme des prénoms de femmes, soit comme des prénoms d'hommes. Jamais comme des prénoms détachés de tout genre. Il me donne un exemple.
3: Le prénom « Yael », Y-A-E-L. Ce prénom euh, Yael quand il commence à être donné, on va dire dans les années 80-90, en Bretagne, c'est une variation masculine de Gaël. C'est une forme ultra-bretonisante, donc c'est des garçons. En région parisienne, c'est un euh, personnage de l'Ancien Testament, et donc c'est plutôt donné à des filles dans des familles juives. Mais au niveau national, ben, ça apparaît comme un prénom mixte. Parce que, euh, on dit bah oui, il y a, en fait, il y a 30% des Yael qui sont des garçons et puis il y a 70% qui sont des filles.
1: Même les prénoms considérés comme parfaitement mixtes, comme Claude ou Dominique, ne le sont pas vraiment.
3: Quand on prend Dominique, Dominique, c'est à un moment, c'était un prénom qui était donné à 50% à des garçons, 50% à des filles, mais avec des variations départementales importantes. Il y avait des départements dans lesquels les, les Dominiques étaient beaucoup plus des filles et d'autres, c'était beaucoup plus des garçons. Et la mixité qui émerge statistiquement elle n'est pas nécessairement dans l'esprit des parents.
1: Et si le genre associé au prénom varie en fonction du milieu social ou géographique, il varie aussi dans le temps.
3: Camille a connu des vagues, parce que Camille était plutôt masculin au début du XXe siècle, c'est devenu très féminin dans les années 70, 90, 2000, et là, très prochainement, ça va redevenir un prénom masculin, qui est beaucoup moins donné, mais les, les Camilles qui vont naître seront plus des garçons que des filles, donc ça, ça évolue.
1: Moi, ce que je cherche, c'est un prénom qui me fasse penser avant tout à un être humain, pas à une fille ou un garçon. Oui, je sais, j'ai l'air d'être une hippie en plein délire psychédélique, mais j'ai envie d'essayer. Quand j'en parle dans la boucle WhatsApp, j'ai tout de suite un message de Martin.
0: Bonjour tout le monde, c'est Martin, sur la question des prénoms. Notre fils a 7 ans et demi, donc c'était il y a genre 8 ans. Euh, C'est-à-dire un peu la, la préhistoire au niveau de, de ma réflexion là, par rapport à, à toutes ces questions. Euh.
1: Martin Page est écrivain de romans jeunesse et adulte. Et il aurait adoré donner à son enfant le prénom Phoenix.
0: Je trouvais qu'il était, euh, justement, il est très, il est adaptable à plein de situations particulières. C'est-à-dire qu'il euh, est très mouvement, il est très accessible, il est très, euh, il n'est pas spécifiquement masculin. Donc euh, il me plaisait bien par son, euh, sa singularité, pas particulièrement genrée, et parce qu'il évoquait aussi.
1: Mais sa conjointe, Colline, elle, était plus frileuse.
0: Colline, bah, je pense, de par son euh, origine, on va dire, plus traditionnelle, et c'est plus compliqué pour elle à envisager. Elle a peut-être peur aussi des moqueries euh, qu'un tel prénom pourrait engendrer et tout ça. Je... On a réfléchi, je pense, à deux choses. Au fait que le monde social est un monde euh, violent et sans pitié, et que bah, Colline et moi, on a subi du, du harcèlement et tout, euh, dans notre jeunesse. Et en même temps, euh, cette idée de ne pas renoncer non plus, c'est-à-dire de, euh, de proposer des prénoms aussi qui disent quelque chose de, de nous, de notre histoire, et de ne pas se contenter de euh, donner les prénoms des arrêts grands-parents.
1: Leur choix s'est donc arrêté sur Cyrus.
0: Cyrus portait à la fois l'originalité et en même temps, euh, c'était un prénom, euh, ouais, ça a été un, un empereur a porté ce prénom, il y a des références euh, euh, claires. Et oui, euh, du côté du masculin, même si ce n'est pas lié au, au fait que c'était un, un prénom typiquement masculin, c'était euh, une manière de lui donner un prénom à la fois euh, étrange, particulier, et en même temps, euh, oui, relié à l'histoire et qui soit un peu dans la norme malgré tout. En fait, je, je c'était ça.
1: Mais elle et il n'ont pas laissé tomber le prénom Phoenix pour autant. Ils l'ont donné en deuxième prénom.
0: Et son troisième prénom, c'est Arsène. Là, c'est peut-être aussi pour faire un lien. C'est cette idée aussi qu'à l'adolescence, il, euh, il cherche plus tard, à l'âge adulte, qu'il ait le choix en fait. Qu'il ait la super fantasy avec Phoenix, qu'il ait un genre de fantasy avec Cyrus et qu'il ait un prénom plus traditionnel avec, euh, avec Arsène. C'était lui offrir toutes ses possibilités, en fait, ces, ces, trois, ces trois prénoms.
1: Et pour l'instant, ça plaît plutôt à Cyrus.
0: C'est Aline, une copine. Qu'est-ce que tu penses de tes prénoms
1: Bien et ça m'a même donné une idée de prénom. Sierfen.
0: Et tu peux expliquer ce prénom Sierfen
1: Si pour Cyrus, Ar pour Arsène, et Fen pour Phoenix.
0: Ouais, donc avec tes trois prénoms, t'as inventé un autre prénom quoi. Bah voilà. Voilà, ciao, ciao.
1: En écoutant Cyrus s'inventer un prénom. Je peux pas m'empêcher de m'interroger. Et si mon enfant voulait changer son prénom en grandissant Est-ce que ce serait si grave Je me souviens de mon grand-père paternel. Il s'appelait Marius, mais voulait qu'on l'appelle Mario. Il trouvait ça plus viril.
3: Quand vous faites votre généalogie, vous vous apercevez que votre arrière-grand-mère... Vous étiez certaine qu'elle s'appelait Chantal Ben non, en fait, elle s'appelait Marie comme tout le monde. Parce que l'idée que la vérité du prénom, ce soit cette écriture qui a été faite à un moment donné à la naissance, c'est quelque chose dont nous on est persuadés, mais dont nos ancêtres n'étaient pas persuadés.
1: Pour comprendre pourquoi nos ancêtres avaient l'habitude d'utiliser un prénom d'usage, il faut remonter au début du Moyen Âge. À l'époque, les gens ont un nom unique. On ne s'appelle pas Clovis Collin, mais Clovis tout court.
3: Après le Moyen-Âge, les personnes se mettent à avoir des noms qui sont associés à la terre, des noms qui sont associés au métier et qui vont, euh, eux, se transmettre. Et donc, qui ne vont pas être un nom personnel, mais un nom transmissible.
1: Désormais, Clovis a un nom de famille. Par exemple, Dupont ou Tisserand, qu'il transmet à ses enfants. Et puis, l'Église catholique prise d'une envie de contrôle, décide qu'il est temps de réguler les noms des gens et invente le nom de baptême. Les
3: gens ont un nom de baptême qui est inscrit dans les registres de baptême et un nom, un patronyme à ce moment-là, le nom du père qui se transmet. Et ce nom de baptême, bah, il est entièrement sous le contrôle de l'Église. Mais on est dans un monde dans lequel c'est pas grave, vous avez trois enfants, trois garçons, c'est pas grave de les appeler trois fois Pierre. Pierre, 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 même s'ils ne sont pas morts. Il bah, y a le grand Pierre, il y a Pierrot, il y a petit Pierre. Et puis même Pierre, au bout d'un moment, on l'appelle Jean. Et puis Jean, quand il grandit, bah, il finit par dire non. En fait, euh, je suis le Philippe, parce que mon père, c'est Philippe. Donc, il y a, a l'idée que le, le nom personnel est fixe et doit s'imposer à tout le monde parce qu'il est inscrit dans un document que les personnes ne voyaient jamais. Ils ne savaient pas lire ni écrire. Ce n'est pas quelque chose que les gens euh, avaient en tête.
1: À l'époque, on ne parle même pas de prénom, en fait ce concept n'apparaît qu'avec la création de l'État civil par Napoléon.
3: C'est l'État qui, pour des histoires de conscription des hommes, pour des histoires de cadastres, pour des histoires d'imposition, essaie d'être certain que Pierre Dupont, né en 68, c'est bien le Pierre Dupont qu'on a en face de soi. C'est pour identifier les personnes à distance, donc les doter d'une identité fixe.
1: Napoléon va plus loin. Il décide que l'État doit contrôler les prénoms.
3: Révolution française, 1789, 1792, et les années après, c'est une période de, de grande exubérance, puisque bah, l'enthousiasme révolutionnaire, il y a des gens qui s'appellent Gracchus, d'autres libertés, d'autres républiques. Donc, on donne des prénoms qui sont signifiants. Quand Napoléon arrive au pouvoir, il dit non, ça ne va pas, il faut cadrer. Et donc, il y a une loi germinale en 11, donc de 1803, qui restreint le choix des prénoms. Au prénom en usage dans les différents calendriers et aux prénom des personnages connus de l'Antiquité.
1: Mais ça ne dérange pas vraiment les gens. Ils continuent d'utiliser des prénoms d'usage. Aujourd'hui, c'est différent. C'est devenu compliqué d'avoir un prénom d'usage, car nous passons notre temps à présenter des papiers d'identité et donc à décliner notre état civil. Pour voyager, pour récupérer un colis, pour nous inscrire à la salle de gym, etc., mais c'est aussi que les mentalités ont changé.
3: C'est un travail de devoir imposer ce qu'on appelle un prénom d'usage. C'est vu comme une sorte de choix personnel qui est embêtant, etc. Parce que en fait, la force de l'identité étatique, son hégémonie, a fini par nous coloniser. Et il y a l'idée qu'il y a le vrai prénom. Non, mais c'est quoi ton vrai prénom Avec l'idée que la vérité, ce serait le prénom qui était déclaré par les parents. C'est une vérité juridique, mais l'idée que ce prénom-là, il est vrai, qu'il est fixe, c'est quelque chose de, de récent.
1: Le travail de l'Église catholique et de l'État moderne a payé. Les identités se sont rigidifiées. Aujourd'hui, le vent commence à tourner. En 2016, la procédure pour demander à changer de prénom a été simplifiée. Plus besoin de payer un avocat et de passer devant un juge. Il suffit de faire une demande à la préfecture.
3: On a un peu commence à avoir sur son prénom le contrôle qu'on avait sur le prénom de son enfant, puisqu'on vivait dans un monde dans lequel on pouvait donner un prénom à quelqu'un, mais on n'avait pas le pouvoir sur son prénom à soi.
1: Bon, il faut quand même faire un dossier dans lequel on explique pourquoi on veut changer de prénom. Et l'État peut refuser s'il considère que la demande n'est pas légitime. En gros, s'il juge que notre prénom ne nous porte pas suffisamment préjudice. Dans d'autres pays, on n'a pas besoin de se justifier.
3: Dans tous les pays de « common law », donc l'Angleterre et toutes les anciennes colonies anglaises et, et britanniques, là, le nom et le prénom, c'est simplement la propriété de la personne. Et votre nom, c'est celui que vous dites que vous avez. C'est l'usage qui fait le nom. Il suffit de porter au quotidien un autre nom et un autre prénom pour qu'il s'impose aux autres. Mais c'est que pour assurer, en fait, la, la portabilité de ce nouveau nom et prénom, c'est mieux d'avoir une décision de justice donc ils font appel à la justice pour avoir un document officiel. Oui, cette personne a bien demandé un changement de prénom. Elle l'a fait dans les formes et donc elle porte bien ce nom et ce prénom.
1: Les procédures de changement de prénom sont de plus en plus simplifiées à travers le monde. Grâce notamment au travail des militants de trans pour le droit à l'autodétermination. Peut-être qu'un jour, si mon enfant veut changer de prénom, il lui suffira d'aller en ligne. Finalement, alors qu'il ne me reste plus que quelques heures pour déclarer la naissance de mon enfant à la mairie, je prends mon courage à deux mains. Ce qui compte après tout, ce n'est pas tant les prénoms que je vais lui donner, mais ce que je vais lui raconter autour. Mon enfant saura que ses prénoms ne disent rien de son genre, et qu'ils lui appartiennent, qu'il peut les modifier, que son identité est fluide. Je note quatre prénoms sur un formulaire. Oui, quatre. J'arrivais vraiment pas à me décider. Désormais, ou du moins administrativement, et jusqu'à ce qu'il change d'avis, mon enfant s'appellera... Jo. J-O. Comme Joe Dassin, Jo March, Joséphine Becker. Un prénom relativement mixte, puisqu'il a été donné à six garçons et trois filles en 2019. Billy comme la chanteuse Billie Holiday et l'acteur Billie Porter, avec I.E. à la fin, parce que je trouvais ça, très très subjectivement, moins genré en France. Jean, comme Jean, mon grand-père maternel, mais aussi comme Billie Jean King, la joueuse de tennis et héroïne féministe et lesbienne. Un prénom typiquement masculin dans une langue et typiquement féminin dans une autre. Et enfin, Roswell. Oui comme le lieu où un OVNI sait ou ne sait pas cracher en 1957. Et accessoirement, comme une série des années 90 que j'adore sur des aliens qui étudient dans un lycée du Nouveau-Mexique. Alors oui, je sais, c'est un prénom auquel les gens n'assignent vraiment pas de genre, puisque personne ne le porte. Mais c'est un prénom qui a du sens pour moi, qui dit que c'est ok d'être différent des autres. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Vous venez d'écouter Bienvenue Bébé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. L'épisode suivant sortira mercredi prochain. Vous pouvez retrouver en description tous les articles et les livres mentionnés dans cet épisode. Bienvenue Bébé est une série du podcast Le Journal, produit par Paradiso Media, écrite et racontée par Aline Laurent Maillard et produite par Suzanne Collin. Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes.